0: ...que nos va a hablar de casos clínicos en la tráquea y en el herpes. El doctor es licenciado en medicina y cirugía, máster en homeopatía, máster en acupuntura y en medicina biológica naturista. Buenos días, doctor. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Me ha quedado sentado para hacer las cosas mejor y estar menos cansado porque no sabes lo que es estar eh, todo un año intentando que esto salga bien. Y a última hora todos son problemas y no problemas. Incluso me acaba de mandarme un WhatsApp a alguien diciéndome que se le ha roto el coche y no puede llegar hasta aquí. Así que se tiene que quedar en su casa, desgraciadamente. Pero bueno, igual que hay gente que se ha cogido una gripe, tampoco puede venir. Bueno, pues lo que tenemos el sistema inmunitario fuerte, vamos a intentar dar el do de pecho. Bueno, hicimos estas jornadas para demostrar a nuestros compañeros que no se creen lo que nosotros hacemos en consulta diariamente, eh, las evidencias que vemos nosotros con nuestros propios ojos y la que notan los pacientes. Y entonces eh, dijimos, vamos a hacer un congreso que sea... Lo que ellos dicen, que si no presentamos los casos clínicos en un congreso no valen, no valen para nada, si los presentamos en una revista tampoco vale para nada porque no salen en el lance ni salen en en las revistas importantes, pues bueno, bueno decidimos a hacer un, unas jornadas para presentar nuestros casos clínicos relevantes que cada uno de nosotros hemos visto y que nos ha llamado mucha atención y nos ha dicho, Jolines, esto no pensaba yo que podía llegar a curar. Bueno, pues por eso hemos hecho estas jornadas, nada más y nada menos. Entonces, eh, todo médico naturista, todo médico biológico, la expresión y, sobre todo, la manera que tiene uno de vivir es que el que tenemos enfrente tenemos que decirle como paciente que es un paciente no para quitarle síntomas sino para regenerarle. Es que usted se puede regenerar. Si usted hace una buena dieta, si usted bebe bien, si usted respira bien, si usted está bien emocionalmente y si usted tiene mucho cuidado hoy en día en lo que nos rodea, pues posiblemente su organismo eh, tome una senda de la salud diferente y eso es lo que le llamamos la vis médica naturatis, eh, naturae. Y entonces eso la gente no lo escucha en el seguro, no lo escucha en la medicina privada, lo escucha cuando llega a nuestras consultas. Y le llama mucho la atención que uno pueda regenerarse. Pues sí, llega un momento en tu vida que a lo mejor no te puedes regenerar porque te tienes que morir. Pero hasta ese momento podemos regenerar hasta lo que nos deje el organismo. Y luego la típica pregunta y la típica frase que nos dejó Hipócrates, que primo no nocere, entre todo no hacer daño... Eh, viene la gente con mucho daño a nuestra consulta, con mucha medicación y nosotros pues tenemos con esa medicación y con esa cantidad de, de bolsa llena de, de, de fármacos que nos trae, pues con todo eso tenemos que intentar buscar la senda de la salud, que no, muchas veces no es muy fácil, pero bueno… Como veis ahí, no solamente es uno no noceres, sino primero no hacer daño, sobre todo no hacer daño, ante todo no hacer daño, primero na y nada no, no dañar, y ante de nada no dañar. Es decir, no hace, no, no fastidiarle más al paciente de cómo nos llega la consulta. ¿Y por qué existen estas enfermedades? Por lo que acabo de decir, por la comida que comemos, es decir, la alimentación que nos estuvo explicando ayer el doctor eh, Ebri, que nos dio una conferencia magistral. Eh, la alimentación industrializada que quien no se puede escapar de ella es que es imposible lo, lo poco ecológica que comemos la comida que también no tenemos debajo de los pirineos para abajo no tenemos esa facilidad de, 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 de esa mentalidad que tienen los que están viviendo los pirineos para arriba que tienen el, el pan sin gluten o el gluten fuera de su, organ, de su comida mucho más fácilmente, y mucho más, eh, están mucho más mentalizados y son mucho más orgánicos. Lo sé porque la, la gente que vive fuera en Irlanda, en Londres y los que vienen, te lo cuentan, que tienen más facilidad para comprar esa comida que no tenemos en España. Tenemos que ir a ecocentros y, y sitios especiales. La bebida, la bebida del grifo, la gente se piensa que el agua de Madrid es un agua perfecta. ...y el agua de Madrid... ...te metes en mi página web... ...y tiras de tira un PDF... ...y hay un estudio... Eh, ...que lo hicieron en la Universidad Complutense de Madrid... ...con el Hospital de Sevilla... ...y ahí te dice cómo está el agua... ...80 tóxicos y cloro... Eh, ...y te dice, sí, pero es que el agua de plástico... ...lleva plástico, sí, sí... ...pero llevará bifenol... ...pero compre este agua de plástico duro... ...y a lo mejor el bifenol eh, suelta menos... ...o si no, pues los aparatos que se venden... Eh, ...hoy en día que lo puedes comprar y te hacen hasta el pH a la medida que tú quieras. La cuestión es comer bien, beber bien, respirar. Ya veis cómo está Madrid hoy, ya veis cómo llueve, ya veis cómo, cómo respiramos. Humo, humo, constantemente humo. Y cuando sales de Madrid se te quita la traqueitis que tienes y es otra manera de respirar y de vivir. Emocionalmente, pues ¿qué vamos a decir? Si acabamos de llegar de vacaciones y estamos en estrés constante... ...día, noche, día y noche... ...si hay gente que no descansa. Emocionalmente, pues... ...el estrés diario de la vida... ...los problemas que te da los pacientes... ...los problemas que te da la familia... ...la madre, etcétera, etcétera... ...los divorcios, las separaciones... Eh, ...me llama mucha atención el otro día... ...por ejemplo, cuando fui a la piscina... ...que le decía el padre al, al niño... ...pues, hijo, esta tarde... ...no te puedo llevar a casa... ...porque mañana voy a trabajar por primera vez... ...acabo de terminar las vacaciones... Y yo creo que es mejor que vayas a casa de mamá, porque si yo mañana estoy preocupado de que te tengo que llevar a casa de mamá, imagínate el, cuando coja el coche, el tráfico, llegues eh, tal, vas a tener que dormir menos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos provocando un estrés ya a los niños desde muy pequeños porque la gente está separada y está divorciada. Y eso no, no, no lo vemos y no lo sentimos, sobre todo aquellos que no estamos divorciados ni separados. Pero el que lo está, lo vive todos los días. Y bueno, lo importante de todo es que ayer había una, una conferencia en Madrid muy importante con el doctor Basra Sano y otra gente más y cuarenta y tantas firmas, bueno, cuatrocientas y pico firmas sobre lo que nos rodea hoy en día, que son todas las ondas electromagnéticas, frecuencia de móviles, de wifi, de radares, GPS, satélites, etcétera. Y acordaros que cuando compramos el teléfono emitía 900 megahercios, pero es que ahora mismo está emitiendo un teléfono a 3 y 4 gigahercios y vamos a subir a 5 gigahercios y los científicos europeos están aterrados porque creen que con 5 gigahercios pueden hacer muchísimo mal a la sociedad, pero no solamente a la sociedad plena, es que es al, al, al humano, al, al animal y al vegetal. Ya habremos escuchado muchos titulares de prensa que las avispas, las abejas eh, se están muriendo y estaba muy preocupado la gente que trabaja con avispas y abejas. Eh, la cuestión es que si eso desaparece posiblemente tengamos problemas. Eh, ya hemos escuchado este verano que la mitad de España para abajo va a ser un desierto. Es decir, estamos trato, trastocando todo. Entonces, aunque nosotros seamos los más biológicos y los médicos más naturistas del mundo, sabemos que nuestro exterior nuestro no piensa en igual. Porque la industria va a lo que va, a fabricar y a ganar dinero. Pero lo importante es fabricar y no dañar. Y tenemos que poner nosotros los impedimentos. Es decir, vestidos antifrecuencias, visillos antifrecuencias, todo antifrecuencias y va a llegar un momento en que no vamos a poder vivir si no tenemos algo puesto en nosotros mismos para poder estar es decir, estamos hoy en día y ayer, todo el día con wifi aquí menos mal que tenemos esta clara boya y tenemos la, la, la vegetación encima de nosotros y parece que la notamos menos pero tú te vas al corte inglés o te vas a cualquier sitio que están emitiendo wifi todo el santo día y esa gente tiene como una especie de nebulosa en la cabeza y está tontada y con dolor de cabeza seguimos ya hablando de todo esto, de todo lo que nos rodea y cómo co tenemos que vivir pues bueno los, tres, los cuatro casos más impactantes que he tenido yo la consulta en los últimos años. Uno de ellos fue un tumor de cuerdas vocales, el segundo un herpes herperzóster en cuello, hombro y pecho derecho de una señora y el tercer caso el, una parasoriasis de un compañero médico y el cuarto caso un caso clínico raro que he tenido hace pocos días. ...para que veáis cómo lo que os acabo de, de decir lo vamos a ver reflejado en un caso clínico. Bueno, la tumoración en cuerdas vocales pues era un paciente, de, ya tiene más edad, es un paciente de 68 años que vino el día 7 del 07 del 2015... Hacemos una buena historia clínica, tanto alopática, tanto homeopática, tanto medicina tradicional china. Es decir, cuando está uno trabajando y ya tiene más o menos la, la sapiencia o sabe algo de las tres te terapias físicas, como son acupuntura, homeopatía y alopatía, pues ya vas tirando de historia clínica y la vas mezclando todas. Según lo que te cuenta el paciente raro, según el síndrome que tuve de acupuntura, etcétera, si le ves la lengua, el pulso, etcétera, y bueno, vas haciendo la historia clínica. Luego después, pues pasas a hacerle un chequeo. Normalmente se suele hacer un chequeo con electroacupuntura de Bol, ...o automáticamente, con aparatos que existen, o manualmente. Y bueno, pues luego, según cómo ves al paciente, le pautas el tratamiento. A este paciente le pautamos porque le vimos muy, muy intoxicado, sus tejidos y vimos muy tóxico al paciente interiormente, y entonces le, le, le dijimos que se te, tomara un kit depurativo en el cual todos conocemos es que la nubómica, el linfomiosod, el verbisomacor eh, yo a la gente que no bebe mucha agua le digo que me eche las gotitas en el agua para que beba agua y se obliga a beber agua y a los que no, al que beben muchísima agua pues eh, intento que, eh, traspasarlo eso a, a, a granulos y lactosa para que se lo vaya tomando poco a poco y, y lo haga durante seis semanas lo mismo que con el kit depurativo Luego, pasó el sujetar su sistema inmunitario. Pues eh, tenemos mucha, muchos remedios o fármacos. El que nos acaba de presentar Paul, eh, lo testé, testé el 2LC1 y, bueno, pues le iba el 2LC1, y le mandé el 2LC1 pues, para, para sujetar su sistema inmunitario y no se, no, no se nos cayera con el, con el tema eh, psicológico que tenía y con la preocupación que tenía al ver lo que vamos a ver ahora. Entonces, eh, normalmente en los congresos de la bola te suelen decir que des una diaria, porque como el producto es caro, pues para que no sea tan, tan caro para el paciente y tal, pero realmente si le das dos cápsulas, uno antes de desayuno y otro antes de la, de la comida, e incluso hasta tres cápsulas en algunas ocasiones, pues eh, tiene más potencia. Pero yo siempre le digo a los pacientes que si notan fiebre, y tienen reacción es que no pueden tomar esa cantidad y tiene que bajarlo y en algunos pacientes ocurre y no, no en todos y luego a nivel homeopático pues le dimos al paciente tuya la 30CH porque tenía un terreno insano que ahora lo veremos con una patología con la que podemos ver en, con un laringoscopio que no me he traído los vídeos para no hacer la, la, la charla más larga eh, la zona que vamos a ver pues, es una zona inflamada, con un color, color burdeos, de mal aspecto, con un tumor redondo blanquecino. Y bueno la tuya está indicada en terrenos con facilidad en excreción de verrugas, eh, prominentes, abultamientos, carnosidades, pólipos, etcétera Y según la materia médica de Hahnemann de hace un siglo, pues nos dice que la tuya es un medicamento que antidota las manifestaciones mórbidas del miasma crónico que él denominó psicosis. Y bueno, pues será en esos casos. Yo en ese momento eh, sintonicé con tuya, la testé, le fue bien y bueno, pues vamos a ver el caso clínico después de que el paciente ha pasado dos meses. Es decir, este, ahora veremos eh, la próxima foto y veremos el antes y el después en foto pero este paciente viene a la consulta en julio yo le pongo el tratamiento en julio pasa agosto del 2015 y en septiembre le vuelvo a ver pero le vuelvo a ver cuando ha ido ya a Pamplona este señor de Galicia viene a verme y me dice que le gustaría ver a otro otorrino porque con el otorrino que tiene en, en Galicia mmm, le gustaría ver a otro para tener otra manera de, de ver la, su patología y estar un poco más seguro porque le ve que va muy clásicamente trabajando con él. Entonces, la anamnesis y la exploración física que tenemos todos delante dice que es un paciente diagnosticado de un carcinoma epidermoide de cuerda vocal de estadio T1B, que es muy localizado, aconsejándose tratamiento complementario al realizar previamente en su localidad mediante ampliación de resección quirúrgica por vía endoscópica o bien como alternativa por vía externa o radioterapia posoperatoria. Eh, ...es decir, que, eh, le hacen una, le, le cortan la, la cuerda bucal... ...y cuando ya la van cortando la cuerda bucal... ...se dan cuenta que después de, de, detrás de la cuerda bucal... ...que la han cortado, ven un tumor blanquecino... ...entonces se asusta el otorrino y le dice... ...que bueno, pues habrá que hacer radioterapia o quimioterapia... ...y entonces cuando viene de la clínica de Navarra... ...en septiembre, después de haber hecho el tratamiento... De la, ...del guide purativo, del 2LC1... bueno, ...todo lo que hemos dicho anteriormente... Se realiza exploración endoscópica... reino faringolaringia ...observándose ausencia de granuloma... ...que se visualiza en un tercio posterior... ...de la cuerda bucal derecha... ...junto con la persistencia del área cicatrizal... ...en la banda ventricular izquierda. No se observa otros cambios significativos... ...y se recomienda en la situación que se ve al paciente... ...que venga aproximadamente dos o tres meses después. Entonces, ahora vamos a ver la foto... ...y vais a ver el tumor... ...detrás de la cuerda bucal blanquecino, totalmente localizado y dos meses después es decir, después, veis el, el tejido que está de color burdeos es un tejido insano y abajo pues ya ha recobrado viveza eso significa regenerar un tejido lo que la gente no entiende es como si te quitan una uña y se tiene que ir creciendo y regenerando y haciendo dentro de seis meses y tener una uña nueva pues eso es lo mismo. Tienes ahí un problema, intentas eh, dar con la sintomatología, con el simil inmune del paciente, que era tuya, le, le limpias, le subes el sistema inmunitario y, bueno, pues vemos cómo ha quedado y el paciente comenzó a encontrarse mucho mejor de, de su habla, porque cuando vino a la consulta venía fónico total. Y después de todo esto, pues empezó a recobrar poquito a poco, poquito a poco, y luego una de las cosas que este paciente tiene es que es muy comilón y tuvimos que decirle cómo tenía que comer. Como todo, pues si no lo tienes el caso clínico en alguna revista científica, aunque sea de tercera o cuarta generación de revistas eh, publicado, pues la gente no se lo cree. Y entonces, gracias a nueva cuenta que muchos de nosotros recibimos de la Casa Labo Life, pues lo pudimos... Eh, ...poner ahí para que lo vieran ingleses, alemanes, franceses... ...y los propios españoles... ...y ver la fotografía del antes y el después. El segundo caso es un caso de una mujer... ...que viene mucho, hace, hace mucho tiempo a la consulta... Eh, ...tiene 70 años... ...y acude a nosotros después de haberse hecho... ...una, una operación de unas hemorroides... ...que le pasó muy mal... Pasó muchos estrés con ella, mucho dolor, mucho sufrimiento durante muchos meses y viene con un herpes. Un herpes que le coge cuello, le coge hombros, le coge, como veremos ahora en la fotografía, casi hasta la mitad del, del, del brazo. Eh, fue a la Seguridad Social rápidamente cuando le brotó aquel herpes y le dieron pues, eh, en la, la Segura Social el Valtrex eh, y el Hidroxil y nada más. Y entonces rápidamente vino a nuestra consulta porque nos conoce y empezamos a tratarle con sesiones de acupuntura. Utilicé el martillo de siete puntas y luego explicaré por qué. La serterapia para secar mejor el herpes. Eh, luego utilicé la tecarterapia porque hubo un trabajo que se publicó en Discovery Salud hace tiempo de un mexicano que utilizaba el TEMS para eh, eliminar o ayudar a, a los virus a que... pues eh, no afectará tanto en, en, en las cuestiones herpéticas, tanto en herpes eh, tipo 1, tipo 2 como en herpes zoster. Entonces, también utilicé en, diferente, en, en, en la situación que se encontraba la paciente el rusto psicodendrum, el ranunculus, según la sintomatología, el hipericum por el dolor, la belladona porque tenía mucho calor, tipo fiebre, el lápiz para las picaduras que notaba y luego utilicé el 2 el, el porque es para, que, para el herpes zoster y luego utilicé prebióticos y probióticos. Todo eso lo utilizamos... Aquí lo vemos, lo que le dieron en la, en la subida social, lo de arriba, el baltrex y el hidroxil, utilizamos acupuntura, todos los efectos beneficiosos del, de la terapia, la homeopatía que os he explicado con los remedios, el martillo de siete puntas y la que tecar terapia que es el capenergy, que pasa una corriente atérmica, no le pusimos calor para no provocar que el, el herpes se fuera más, ...y en todo esto lo contrario, eh, pasamos la corriente solamente pues, para que el virus fuera menos. Y ahí tenemos cómo llegó a la consulta. El primer día, el día 7 de marzo del 2017, la segunda fotografía es del día siguiente, del día 8, porque le hice venir dos veces... Para, ...para hacer dos sesiones seguidas... ...y utilizar con la acupuntura... ...y, y, y quitarle el calor que tenía... ...porque era horrible, y no podía dormir... ...le pinchamos... Eh, ...todas las agujas que, que veis... ...que son el 15 de intestino grueso... ...las localizadas en el punto de estómago... ...en el riñón... ...en la parte de arriba... ...el 14... ...el, el, el de la... ...el de tumo, el de la, la gobernación... Eh, aquí ver, veremos que pinchamos también en uno de recalentador el 36 de estómago, el 11 de intestino grueso, le dimos láser, como he dicho y bueno, la paciente vemos el antes y el después después de meses pero utilice el martillo siete puntas porque la paciente no se podía poner nada encima del herpes era impresionante el picor y el, y el escozor que tenía entonces, para que no le quedara secuelas, utilicé el martillo de siete puntas y donde le, le molestaba y tenía escozor y picor, le daba con yodo y con el martillo de siete puntas le, le pinchaba, le pinchaba hasta que salía sangre. Le volvía a dar con el yodo para que se secara, le ponía Nabucután y se iba a casa. Y bueno, gracias al martillo de siete puntas y a todo el tratamiento que hemos hecho, veis que no tiene. En la foto de la derecha no tiene marcas rojas y está curada. El único problema que tiene ahora mismo es que tiene una neuragia al trigémino porque uno de los dientes le está molestando, el dentista le está diciendo que, que no le va a quitar el diente, está sufriendo demasiado y no me gustaría que volviera otra vez a recaer. ...por eso no le he quitado el 2L, el, el 2L zona... ...para que tenga sistema inmunitario fuerte... ...y sujetarla... ...porque claro, la curé en agosto... ...y ahora está con una neuralgia del trigémino... ...y lo que no quiero es que vuelva otra vez... A, a, ...a que me salga el herpes en otro sitio... ...así que para que veáis... ...lo que puede hacer un estrés... ...de unas hemorroides... ...o un estrés de una neuralgia del trigémino... ...si una paciente es, es débil... ...como es ella... ...y no es muy fuerte... ...pero claro... A nadie le gusta tener ahí una punzada en una aneja del y que no te hagan caso. Y nadie sabe lo que es una, una, una operación de hemorroides hasta que no te la hacen y sufres. Porque claro, tienes que hacer deposición y tienes que ir a, al cuarto de baño bien y que no te duela. Y eso es terrible. Bueno, seguimos al siguiente caso clínico, que es de un compañero médico que tiene 59 a 60 años, varón, se presenta con unas lesiones según el informe diagnóstico de, de, la derma, de dermatología. Él, por su cuenta, como es médico, todos los médicos nos autorrecitamos porque sabemos. ...lo que pasa que además hay que ir a un compañero que te diga... ...oye, ¿estoy haciendo esto bien o no lo estoy haciendo bien? Porque muchas veces eh, tenemos una manera de ver la medicina... ...y a lo mejor eh, otro nos puede ayudar a ver la medicina de, de, por otro sitio... ...y nos dice, oye, que métele este o más... ...porque a lo mejor no te funciona, ¿no? Entonces, este, tenía mucha confianza en, en esta crema que se llama Prentan... ...que lleva hidrocortisona, miconazol... Y fue después que vio que ha que pasado unos, unas, unas semanas que no se le iba, pues fue a una dermatóloga catedrática. que ya decir, catedrático es que sabe más que otros. Y entonces, pues esta catedrática le dijo que aquello no era hongos, que visualmente no se veía nada al tacto ni nada, y que nada, que se quitaba la, la, el brentán y le, le, le recetó un corticoide más fuerte. ...y entonces cuando salió el, el compañero de la, de la consulta dijo... ...me estoy poniendo un cortico y me voy a poner uno más fuerte... ...y además me voy a quitar una, una síntoma y no me voy a quitar la causa... ...esto, esto no, no, no va por aquí... ...entonces cogió y se fue a ver a un compañero... ...que es alergólogo y sabe de homeopatía... ...y entonces este alergólogo que sabe de homeopatía... ...como vemos abajo... ...le puso licopodium a la 30 CH... ...que actúa mucho más fuerte que otros a nivel hepático... ...sobre todo en piel... ...le puso apis para los picores que él decía... ...que tenía como si fuera... un. ...notaba como picores de avispa... ...y le puso apis... ...y le, y le recalcó, para que lo sepamos todos... ...que no se lo ponía la 9 CH... ...porque se ha visto casos que si a la 9 CH... ...uno es sensible a las picaduras de las abejas... ...puedes producir alteraciones... ...entonces es mejor ponerlo a la 15... ...ni estás a la 9 ni estás a la 30... ...estás a la 15 y estás modulando a nivel general... ...y bueno pues... ...os lo digo porque es, es, es importante... que ...lo sepamos todos... ...y luego el estamino a la 15 CH... ...eso le hizo algo... ...y le dijo... ...no he visto esto nunca... ...así que vete a ver una dermatóloga... ...que haya visto muchos pacientes como tú... ...o niños como tú... ...y... A ver qué te dice. Entonces fue a la dermatóloga, amiga del, del compañero, y bueno, pues la dermatóloga le dijo que tampoco había visto nada de eso, que podía ser un cajón desastre, que podía ser una parasoriasis, que, que, que había que hacer una biopsia. Entonces se hizo una biopsia y en la biopsia, pues vemos que sale un infiltrado de linfocitos con rasgos histológicos e inmunohistoquímicos atípicos. Entonces, vemos lo que le salía al, al compañero, que son... ¿Lo veis bien o no? Aquí tenéis... Si apagáis, a lo mejor lo vemos. Son unas placas rojas que salen aquí, aquí, aquí. Y entonces, abajo podéis leer que pone... características histológicas... cuando se hizo la biopsia... que son compatibles con una parasoriasis... entre paréntesis... tirando hacia una micosis fungoide... que ya es algo más grave... con un concepto clínico adecuado... es decir, que no estaba segura... de que podía ser una micosis fungoide. Con lo cual... pues el tratamiento que puso fue... cortisona, soralenos, puva... y un tratamiento tradicional. Entonces, como médico... El compañero dijo, ostras, si voy a empezar con cortisona, sorale, no está igual, voy a ser un otro paciente más y yo no sé si quitarme síntomas, yo voy a poder seguir con esto. Entonces, vemos realmente cómo están las manchas y vemos las zonas que casi toda la zona donde salen las manchas solamente es zona intestinal, zona de estómago, meridiano de riñón y bueno, pues cuando me vino a ver así yo dije lo que hay arriba y abajo y vamos a ver lo que hay abajo y debajo de la piel hay unas vísceras, entonces le, le propuse hacer un coprocultivo. el coprocultivo vemos que tiene la mucosa las bacterias de la mucosa las tiene muy bajas tiene cándidas albicans por eso de micosis fungoide aquí hay que tener menos de uno y tiene 5 no tiene mucosa con lo cual tiene, está, está totalmente con una dibiosis intestinal y tiene después alguna cosilla más arriba como veis que está alta y baja. Si todos recordamos esta imagen esto es una dibiosis intestinal que muchas veces tenemos que decirle al paciente lo que es una dibiosis intestinal. ...que es cuando tenemos totalmente... Eh, ...microscópicamente perforado el, el, el digestivo... Eh, ...bueno, la, la zona intestinal... ...por aquí se pasan las proteínas... ...tanto de los vegetales, de la, de, de, de la carne y del pescado... ...y no tenemos nada de mucosa... ...ya lo hemos visto en la gráfica... ...no había nada de mucosa... ...la mucosa es esta... ...y esto amarillo sería la, las dos bacterias... ...que os he presentado antes... ...bueno, pues ya sabemos que tiene el intestino mal... ...y que de ahí lo que tenemos que hacer es reparar eso. Si reparamos eso y encima tenemos que saber cómo está su sistema inmunitario... ...sabremos mucho más que el, el diagnóstico de la biopsia. Pues ahí vemos un tipaje inmunofenotípico o linfocitario... ...y vemos que está el, 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 el sistema está bajo, totalmente bajo... ...lo vemos bajo y al dividir lo que está bajo... Se, se nos pone altos en los pilares del T4, T8 y todos los demás y entonces pues ya con esto ponemos el tratamiento y entonces fundamental el número 6, la dieta anticándidas. si no sujetamos a las cándidas no podemos hacer nada porque las cándidas yo no sé si todos sabréis eh, cómo están las cándidas en el intestino hay unas hifas que están metidas dentro de las, de, la, de las células del intestino y esas hifas producen unas placas. Entonces, cuando le mandamos a un, a un paciente a hacerse una hidroterapia de colon y al pasar el agua, las placas desaparecen. Pero las hifas se quedan dentro de las, de la, de las criptas y, la, y, y de las células. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esas hifas desaparezcan. Y para que desaparezcan las hifas, ya que hemos quitado las placas, ...es a base de subir el sistema inmunitario y reforzar y regenerar el intestino. Y llegará un momento en que todo desaparezca porque todo ha sido debido a comer más cantidad de, 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 de azúcares... ...como miel y como otras cosas que, que, que él comía. Entonces, se le hace tres hidroterapias de colon para eliminar las cándidas... Se le, se le pone para regenerarle el, el intestino, el glutamina, la cúrcuma y probióticos eh, que lleva el, el producto, que se llama Permea Plus. Eh, se le refuerza con mucosa compositum y para reforzarle la piel le pusimos cutis compositum. Y ya para reforzar el sistema inmunitario pues metimos el champiñón del sol más el Reishi y con vitamina C para que se absorba mejor. ...le dimos también vitamina D... ...porque la tenía dentro de la normalidad... ...pero tirando a baja... ...y ahora lo, lo típico... Y, y, ...y lo que dice todo el mundo... ...es que tenemos que tener la vitamina D... ...entre los parámetros normales... ...pero tirando hacia arriba, hacia el parámetro alto... ...y después el calcio y el magnesio... ...y entonces también le dijimos... ...que este verano... ...es decir, en el mes de agosto que se iba de vacaciones... ...que se fuera a un balneario... ...con agua azufrada... ...que lleva azufre, que va muy bien para la piel y que el, el sol de la playa, la natación, etcétera, pues y su relax, pues que la ayuda, ayudaría. Entonces, vamos a ver cómo se quedó con la dieta eh, anticándidas, como vemos aquí, se, claramente, fijaros el ombligo, cómo se ha quedado, y cómo se ha quedado después. Ha ido disminuyendo poco a poco, poco a poco, ni vemos el antes y el después. Yo creo que esto es hacer medicina integrativa. Vas a ver a un compañero, te diagnostica, te hace una biopsia, te pone un tratamiento tradicional y el compañero no sabe nada más que eso. Entonces, eh, si eres médico o no eres médico, hay que buscar la causa. Y entonces eh, hay que buscar la causa y otras cosas. ...y hacer eh, una complementariedad de todo para llegar a, a solucionar esto... ...porque si nos metemos a, en una micosis fungoide... ...llega un momento que puede tener un cáncer y después cualquier cosa. Y claro, no, no es bonito que tú hayas estado a lo mejor con un estrés... ...con unas hipoglucemias por la mañana desayunando miel... ...porque dicen que es muy bueno... ...a media mañana tomate eh, unos de estos con miel con, con sésamo después tomándote una cervecita, unas aceitunas y estar ácido todo el santo el día y estrés todo el día pues llega un momento que ese azúcar y ese estrés, pues como todos decimos y nos aplicará muy bien esta tarde lo del pH el doctor Martín Bosch pues terminamos con un cáncer o otro tipo de cáncer sólido o no sólido acabamos con un, y aquí lo estamos viendo en piel lo que pasa es que este hombre se cuida el médico se cuida pero bueno, quería traeros este caso clínico porque también emocionalmente lo pasó muy mal y tuvimos que tocarle todo. Y bueno, el último caso clínico, ya para terminar, es un caso clínico raro que he visto la consulta, pero que vosotros posiblemente en algún momento de vuestra vida lo vais a ver. Porque la tecnología avanza y llega un momento que la tecnología no sabe por dónde te va a producir las enfermedades. Ni las patologías. Entonces hace poco me vino una paciente contándome que se había comprado un reloj. Un reloj de este tipo, que tiene unas lucecitas debajo del reloj, que están emitiendo, y con ese reloj, pues sabe cómo duerme, eh, cuánto camina, cómo tiene las taquicardias, si tiene taquicardias o no taquicardias, le dice más o menos todo su cuerpo, ¿no? Cómo se encuentra. Y entonces lo utilizaba yo, ocho meses utilizando este reloj, y con esas luces. Bueno, pues esas luces. ...te las pones aquí en la muñeca... ...y ahí pasan unos meridianos de acupuntura. Y entonces pues la paciente me acude a la consulta diciéndome... ...que ella nota en el ojo izquierdo una pesadez y una inflamación... ...que había ido durante muchos meses a muchos oftalmólogos... ...que le habían dado todo tipo de pomadas y colirios... ...y que no le resultó ningún tratamiento. Entonces, pues el primer día... Mmm, es la primera vez que ves esto, que te cuenta una cosa de estas y no sabes cómo actuar. Y entonces fui, eh, la, la, la hice una medición con nuestra acupuntura de bol, vi que el, la vesícula biliar y el triple recalentador estaban bajos y bueno, pues le hice una sesión de acupuntura normal y corriente, como se la hago a cualquier persona que veo que está desequilibrado. Pero en la segunda sesión tuve la buena suerte de que el reloj y toda su joyería me la puso encima de la caja de las agujas de acupuntura y le dije, hombre, ponmela encima del láser o de esta mesa pues si me la pones encima de la caja de acupuntura pues no puedo abrir la caja de acupuntura para coger las agujas y entonces se me cayó el reloj y entonces al caerse el reloj no se rompió pero vi unas luces en la parte posterior del reloj que, que estaban parpadeando y entonces fue cuando la pregunté oye, ¿y este reloj? Pues este reloj es el que me hace todo esto y me dice que yo me lo pongo y no me lo quito en todo el santo día y me dice que si duermo bien, si he hecho los, los ritmos REM bien por la noche y estoy encantado porque sé que si he dormido bien o he dormido mal. Y le digo, ya, pero es, es ¿esas luces de que son? Dice, no lo sé. Y entonces al día siguiente me manda un correo electrónico y me dice, me han dicho que son de LED. Digo, vale, pero aunque sean de LED o sean de láser, o sea, ultrasonido, eso está penetrando en, 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 el, en las células, está dando una información a las células y está bloqueando algo. Es decir, nosotros somos materia y energía, y si tú estás continuamente estimulando algo, algo se bloquea. Y qué casualidad que si tú tienes el reloj puesto en la muñeca izquierda y la parte de arriba pasa al triple recalentador y llega hasta aquí, hasta el ojo, y de la vesícula biliar... ...llega hasta aquí, hasta hasta el ojo... ...es decir, el de calentador llega aquí... ...y el de la vesícula que llega aquí... ...con lo cual, al, unir, al pasar la energía... ...del triper de la vesícula biliar... ...por el bloqueo del reloj, no, lo pasa, no, no pasa bien... ...porque en la, en la medición... ...con la electrocultura de fold ...de la parte derecha, era perfecta... ...y la parte izquierda, me daba abajo... ...digo, pues es el reloj... ...entonces, quítate el reloj, y se quitó el reloj... ...y en la siguiente sesión, cuando vino... ...estaba mejor... Entonces, vemos unos ojos, unos ojos que estaban. Eh, el ojo derecho está bien, el ojo izquierdo notaba una inflamación y una pesadez de la mitad del párpado hacia la izquierda. Y cuando regulamos el triple recalentado de la vesícula biliar y quitamos el reloj, la paciente mejoró. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente: a lo que dice este doctor. Inicié mi práctica médica creyendo lo que me habían enseñado, y durante muchos años mis pacientes pagaron el precio por ello. Y todos los días de la consulta tenemos que escuchar al paciente. Y si no escuchamos al paciente y no nos percatamos de la tecnología que utiliza, no encontraremos nunca la causa. Y lo fundamental en medicina es encontrar la causa, que sea material orgánica, que sea funcional o que sea tóxica. Si encontramos la causa, podemos curar. Así que esto es lo que os quería decir hoy. Muchas gracias. ¿A una pregunta? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Vamos bien de tiempo? tu un trabajo y me ha parecido súper interesante y has hablado que en uno de los casos le habías tratado con láser, eh, mi pregunta es ¿el láser 3B o 4A? No te entiendo sí. es, es de Leoneón el de leoneón Leon, ¿no? el, Leon Leon. el sencillo. El lo que lo... pasa es que el, la fibra óptica es muy antigua ya y funciona porque dice que te dura 30.000 horas sí. y nunca llegas a las 30.000 horas. Entonces, la fibra óptica se rompió y entonces utilice el, lo que acopla Directamente. Y, y se acopla y, y se difumina mucho más el láser sí. y, y ahora para hacer la fotografía y para en más cantidad de sitio. Sí, lo único era por eso, por saber si trabajas con el 3B que es frío, que es térmico mm. o con no, el no, 4 que, con que es No, no, con el leoneón Leon y vale tengo de... el infrarrojo también pero para pero la... la piel prefiero el leño vale. neón e... para mí es más eficaz vale, vale sí, para mí también Ajá. por eso te lo preguntaba es que como el más está... estimulador como más ahora de está de moda el, el 4 enseguida que te descuidas te aplican el 4 y los resultados son bastante diferentes por eso vale. quería tu opinión muchas gracias bueno, pues nada ¿alguno más? o seguimos bueno, pues seguimos